0: Bienvenue sur Le French Podcast, le podcast pour celles et ceux qui, comme toi, apprennent le français. Salut, je m'appelle Jordi, je suis professeur de français et créateur du club de français 100% en ligne Le French Club. Aujourd'hui, j'ai décidé de lancer un nouveau format de podcast avec des conversations en français, c'est à dire que je vais inviter à chaque fois euh, des personnes pour discuter en français. Ma première invitée s'appelle Yasmine. Elle a une chaîne YouTube qui s'appelle Une vie frallemande parce que, justement, Yasmine est une Allemande qui habite en France, qui habite à Paris, et son histoire est super intéressante. Et comme toujours, sur le club de français en ligne, je vais te laisser la transcription intégrale du podcast avec la liste de vocabulaire et toutes les définitions, avec les activités interactives, pour que tu puisses travailler ta compréhension orale de façon amusante à partir de ce podcast. Salut Yasmine, comment tu vas
1: Salut, très bien.
0: <rire> Est-ce que tu peux te présenter à la communauté du French Club, pour ceux qui ne te connaissent pas encore
1: Oui, bien sûr. Du coup, je m'appelle Yasmine, j'ai 31 ans et j'habite à Paris depuis quelques années. Ça fait Au total, ça fait 6 ans que j'habite en France et j'ai vécu un peu entre Lyon et Paris. Et même avant ça, j'étais déjà en France pour des stages et un Erasmus, notamment à Strasbourg et à Brest. Du coup, j'ai pas mal bouger en France et depuis 2018, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Une vie frallemande et à part de ça, je travaille en tant que rédactrice web et, et professeure d'allemand.
0: Très bien, donc vous l'avez compris, Yasmine est allemande, elle habite à, à Paris. Euh, alors, est-ce que tu peux nous parler de, de ta chaîne YouTube qui s'appelle Une vie frallemande euh, Alors, pourquoi frallemande je, je vais te laisser expliquer. Euh, ce que signifie « frallemand ». Je pense que tout le monde a compris, mais...
1: Oui, du coup, c'est un mélange de français et d'allemand, « fralemand un peu comme franco-allemand. Euh, du coup, c'est parce que moi, je vis un peu entre les deux cultures et les deux langues, entre la France et l'Allemagne, et l'allemand et le français. Et sur ma chaîne, je parle notamment des différences culturelles entre la France et l'Allemagne, et aussi des différences linguistiques, et aussi comment apprendre l'allemand et comment apprendre le français. Voilà.
0: Euh, donc, c'est ce qu'on appelle un, un mot euh, valise, hein, français, allemand, fralemand, allemande au féminin. Euh, alors, de, de quoi tu parles dans, dans, cette, dans cette chaîne YouTube Quelles sont les vidéos les plus populaires euh, Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu tout ça Comment t'es venue l'idée mm
1: -hmm. Alors l'idée, ça m'est venue parce que quand moi j'étais en Erasmus à Brest, bah, avant de partir, j'avais regardé sur YouTube s'il y avait des vidéos sur euh, faire un Erasmus en France. Et j'avais rien trouvé en fait. Il y avait plein de choses sur euh, comment c'est d'aller aux états unis ou dans d'autres pays, mais pas en France en fait. Du coup, quelques années plus tard, je me suis dit, pourquoi pas faire une chaîne moi-même et parler de ma vie en France, mes expériences en France, mes expériences de faire un Erasmus, euh, etc., après, j'ai fait aussi mon master en France. Et voilà, c'est un peu ça comment j'ai eu l'idée. Et sur la chaîne, je parle souvent de bah, des mes expériences. Déjà, je fais des vlogs où je montre un peu mon quotidien en France. Et je fais beaucoup de vidéos qui parlent des chocs culturels que j'ai eus en, en France depuis mon arrivée. On et en voilà, c'est qui... ouais. Ouais, ça. Et voilà, les choses que je, je, je remarque au quotidien, les, les petites différences culturelles entre la France et l'Allemagne.
0: Donc c'est quand même une chaîne originale hein, qui, qui sort de, de l'ordinaire puisqu'elle est, est une chaîne bilingue, à la fois en français et en allemand. Et je crois que c'est une semaine sur deux, hein, c'est ça Une semaine en français, oui, une ça. semaine en allemand. Mm -hmm. Très très bien. Oui, exactement. Euh, alors maintenant tu, tu habites à, à Paris. Euh, tu, tu peux nous expliquer exactement comment tu es euh, arrivé à, à Paris
1: Allez, alors à Paris, en fait avant d'aller à Paris j'étais à Lyon, j'étais étudiante en master franco-allemand, euh, du coup j'ai fait la première année à, en Allemagne et la seconde année en France à Lyon. Et après cette année de master, j'avais besoin de faire encore un stage, ou je voulais faire encore un stage parce que je ne savais pas encore ce que je voulais faire, et j'ai trouvé un stage à Paris. Euh, du coup, c'était juste pour cette raison-là. J'avais même pas prévu de rester après, c'est juste que j'ai trouvé ce stage qui me plaisait. Et voilà, moi, je suis arrivée à Paris en 2018 pour le stage, et après, finalement, je suis restée. <rire> jamais retourné alors, tu à viens
0: bien. Ouais, pardon, pardon. Je suis
1: pas <rire> retournée euh, en Allemagne depuis.
0: Et alors, tu, tu, es originaire de la région de Heidelberg, je crois, qui est une, une petite ville, une ville étudiante, hein, Mais je crois que c'est une ville. Euh... On appellerait ça une ville moyenne en, en, en France. Euh, tu atterris à, à Paris, une, une grande ville. Est-ce que c'est facile pour pour toi de ce changement culturel euh, entre Heidelberg, Paris euh, Est-ce que c'est facile d'habiter à Paris
1: Alors pour moi. Alors il faut savoir que je n'ai même pas grandi à Heidelberg, j'ai grandi dans un petit village à une heure de Heidelberg, du coup, en campagne. Oh là là, ça s'appelle Waldbrunwald-Katzenbach, tout petit, <rire> tout petit village de 900 habitants. Et ouais. du coup, euh, voilà, après, pour faire mes études, j'ai vécu à Mannheim, Fribourg, euh, Lyon, et bah, ensuite je, suis, je me suis installée à Paris. Et c'est vrai que Paris, c'est la plus grande ville dans laquelle j'ai vécu dans ma vie. Et c'est vrai que c'est pas facile parce que c'est une ville blindée, il y a tout le temps trop de monde, peu importe où ouais. tu vas, il faut faire la queue pour tout, euh, c'est un peu stressant parfois en fait d'être toujours entouré par euh, tous ces monde, euh, c'est cher aussi, c'est une ville très 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 chère, euh, surtout pour se loger du coup, au début, quand j'étais stagiaire, c'était pas évident euh, de se payer euh, voilà, un, un petit studio. Moi, euh, au début, j'avais 10 mètres carrés, je crois. Ouais. Du coup, c'était vraiment la vie, euh, la vie de pauvre. Alors, en tant qu'Allemande, je vis pas vraiment de la discrimination, euh, plutôt de la discrimination positive, dans le sens où les gens pensent que les Allemands sont, sont organisés, propres, à l'heure, euh, du coup, plutôt des personnes de confiance, on va dire. Euh, du coup, pour, en tant qu'Allemande, c'est plutôt un avantage. Mais je sais que ce n'est pas comme ça pour tout le monde et qu'il y a aussi beaucoup de gens qui, qui, ouais, qui ont des expériences très négatives qui sont discriminés à cause de leur, leurs origines. Euh, en tant qu'Allemande, je n'ai pas trop ce problème.
0: D'accord. Euh, ce qui est... Peut-être difficile à, à comprendre pour certains, notamment ceux qui ont la vision touristique de Paris. Alors taux, euh, Paris, c'est une ville très très intéressante pour les, les touristes et une très jolie ville aussi. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas forcément une, une très bonne réputation pour les, les Français. C'est une, une très grande ville. Elle a, elle a la réputation d'être très stressante. Voilà, donc c'est la, la réalité de, de Yasmine, hein, de, de, de cette ville qui peut être parfois oppressante. Oui, Yasmine, est-ce que tu peux nous parler des différences culturelles et des difficultés culturelles et linguistiques que tu as, que tu as rencontrées euh, à Paris
1: mmh. euh, Peut-être pas à Paris, mais en France en général, hein, ouais. parce qu'il n'y a pas des choses qui sont spécifiques à Paris. Oui. Euh, alors, les différences bah, culturelles, les choses qui sont un peu difficiles, peut-être parfois... Bah, la première chose, c'est les horaires pour manger, qui sont très stricts en France. Par exemple, que, euh, le matin, il faut manger de telle et telle heure à telle et telle heure. À midi, bah, entre midi et 14h, on peut manger. Après, les restaurants ferment. Après, peut-être un petit goûter à 16h, mais sinon, il ne faut pas trop grignoter entre les repas. Et après, le soir, il faut manger entre... Eux je sais pas, 19h et 22h. Et euh, en Allemagne, ce n'est pas du tout comme ça. En Allemagne, on peut manger euh, quand on veut. Il euh, n'y a pas vraiment des horaires euh, pour manger et les restaurants ne ferment pas. Normalement, les restaurants sont ouverts toute la journée. Du coup, ça, c'était un peu un choc euh, culturel. Euh, ensuite, le mode de travail, qui est en France euh, beaucoup plus euh, hiérarchique. Il y a beaucoup plus euh, cette idée bah, qu'une personne est supérieure à toi dans l'hérarchie et... Euh, que c'est toi qui dois respecter cette personne en Allemagne on est plus égalitaire euh, au travail Il y a pas ce... déjà cette idée de N plus 1, N plus 2 ça veut dire une personne qui, qui est plus haute dans ouais. la, la... hiérarchie ça ouais. n'existe pas je, je vais peut-être expliquer rapidement hein. <rire> N
0: plus 1 c'est le, le supérieur euh, hiérarchique qui est juste au-dessus de nous N plus 2 c'est celui qui est euh, deux étages au-dessus de nous et parfois, dans les grandes entreprises, on a même jusqu'à N plus 3. Hein. Euh, donc, c'est une... Euh, oui, c'est ça. Il faut imaginer une pyramide. Hein. Et euh, donc, celui qui est au-dessus de nous, c'est le N plus 1. Celui qui est encore au-dessus, c'est le N plus 2. Voilà. C'est une petite parenthèse pour expliquer le concept. Donc ça, ça n'existe pas en Allemagne, par exemple.
1: Non, pas du tout. Bien sûr qu'il y a des managers... Euh... Mais on a quand même le droit de dire quand quelque chose ne nous, nous, nous plaît pas, nos idées sont plus prises en compte et on peut s'adresser à la personne qu'on veut. En France, c'est toujours un peu... Il faut passer par le N plus 1 pour poser une question au N plus 2. Et en Allemagne, on peut tout de suite poser une question au, au, à la personne, je ne sais pas, concernée, quoi. Il n'y a pas cette euh, idée de respecter euh, le statut de la personne, en fait. Euh, euh, du coup, et ça, c'était un choc culturel. Oui,
0: tout à fait. Parce qu'en France, et... alors, il faut expliquer... Hein. Si je vais voir directement le, le directeur avant de, de, de voir le manager, le manager ne, ne va pas se sentir respecté dans son travail. Hein. C'est comme si je considérais que le, le manager n'était pas compétent. Donc effectivement, ça peut, ça peut créer des tensions. On appelle ça court-circuiter l'échelle de, de la hiérarchie. Hein. Euh, normalement, mmh. on doit s'adresser euh, d'abord à son N plus 1. Et si, et si ça ne fonctionne pas avec le N plus 1, effectivement, on peut remonter. D'accord. Donc ça, c'est une des difficultés que tu as rencontrées. Euh, les horaires des repas. Alors, c'est vrai, les, les Français n'ont pas la réputation d'être ponctuels, sauf pour les repas. Hein. Hier, j'ai parlé avec les membres du, du club de Français en ligne euh, lors d'un atelier de conversation. et Ils m'ont dit exactement la même chose. Que, euh, en France, euh, on était très strict sur les horaires des, des repas. Il n'y avait pas beaucoup de flexibilité. La majorité des, élèves, des, la majorité des élèves étaient des, des élèves de, de pays méditerranéens et je pensais que c'était comme en France. Mais non, ils m'ont dit que vraiment en France, c'est très strict sur les, les horaires des, des repas. Ouais. autre chose, autre, autre difficulté ou autre chose euh... intéressante
1: oui, un autre choc culturel pour moi, c'est les grèves tout le temps. Je crois que ça aussi, c'est un choc culturel assez courant pour les étrangers en France. Les, les grèves et les manifestations qui deviennent souvent très violentes, notamment en ce moment. Ouais. À Paris, il y avait beaucoup de, voilà, de, de violences, on va dire. Et voilà, c'est un peu un choc culturel parce qu'en Allemagne, d'habitude, les manifestations, il n'y a pas trop de violences, il n'y a pas trop de voitures qui sont brûlées, voilà. C'est un peu plus calme en Allemagne, on va dire. Et il y a beaucoup moins la grève aussi. C'est beaucoup plus rare. Et d'habitude, les Allemands vont d'abord négocier et trouver un compromis avant de passer à la grève. Et en France, c'est un faire peu le contraire. La voiture. En fait. Très bien. <rire> voilà, euh...
0: Lorsqu'on a préparé un petit peu cette... Alors, on l'a bien préparé avec Yasmine cette, cette... cette interview... Euh, tu m'as parlé aussi de la, la notion de service qui n'était pas toujours euh, la meilleure.
1: Mmh. Oui, c'est vrai. Alors, c'est peut-être la mentalité du travail aussi. J'ai l'impression qu'en Allemagne, c'est est aussi la réputation, c'est un peu vrai. On est très, très attaché à notre travail et on prend ça très au sérieux. Et d'habitude, on essaye de notre mieux pour, euh, pour faire notre travail. En France, bah, je dirais que les Français sont un peu plus... Individualistes parfois et parfois pensent peut-être pas tout à fait au fait que leur travail a un impact aussi sur les autres. Je sais pas trop ce que c'est, bien ouais. sûr que pas tout le monde est comme ça. Hein. C'est juste que j'ai l'impression que tous ceux qui service, si c'est au et restaurant. Tu, tu ou aurais une, un exemple
0: concret pour que ce soit un petit peu vivant hein. Un exemple
1: <rire> Alors j'ai un exemple de ce matin, hein, si tu veux. J'ai appelé euh, l'URSAF euh, pour euh, avoir une attestation. L'URSAF, c'est euh, un organisme. Euh, quand vous travaillez à votre compte, comme moi, euh, vous avez beaucoup à faire avec cet organisme à qui ouais. vous payez les charges euh, sociales. Moi, y a une très moi, j j beso... ouais. Oh là là, c'est vraiment horrible. Et moi, j'ai besoin d'une attestation. J'arrive plus à la télécharger dans mon espace en ligne. Et au téléphone, il m'a dit, oui, mais c'est dans 10 jours. Et moi, j'ai dit, mais c'est urgent, en fait. J'en ai vraiment besoin, là. Il m'a dit, non, c'est dans 10 jours. Et il n'y a aucun moyen de... Lui faire ouais. comprendre que, pour moi, c'est vraiment important, en fait. Mmh. Lui, ben, ils sont fichés. Et ouais. voilà, ça, c'est un, une chose qui arrive assez souvent, je dirais, en France. Et en Allemagne, il ferait peut-être l'effort de, <rire> de t'aider un, ouais. un peu plus rapidement. De
0: trouver une, ouais. une solution. Ouais. Alors ça, oui, ça renvoie, ça. donc j'ai fait un petit peu mes, mes recherches pour savoir quels étaient les clichés, notamment quand on parle de travail, sur les Français et les Allemands. Et tu parlais de, de, alors de discrimination positive, je, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais en, en tout cas, effectivement, les, les Allemands ont la réputation d'être ponctuels, euh, d'être carrés, travailleurs, disciplinés, ordonnés, stricts et dociles. Alors, c'est presque que des, des qualités. Hein. Peut-être docile, non, mais le reste, ce sont des qualités les Français ont la réputation d'être fainéants, contestataires, protestataires, c'est un peu la même chose, tu parlais des grèves tout à l'heure, euh, d'être souvent en, en retard et d'être individualiste. Donc finalement, tu retrouves un petit peu cette... tu, tu valides un petit peu ces clichés, c'est ça
1: Oui, plus ou moins, oui, oui. Mm -hmm.
0: Très bien, on va, on va continuer un petit peu sur la partie linguistique. Euh, tu parles bien le français. Euh, Est-ce que ça a été tout de suite facile pour toi
1: Alors, quand je suis arrivée en France pour la première fois, c'était pour un Erasmus à Brest en 2014. Moi, je parlais à peine le français. J'avais un niveau A2 mais vraiment à peine, je dirais. Et au début, ce n'était pas facile parce que tu arrives en France et tout de suite, tu dois suivre des cours en français, euh, t'organiser en français, euh, organiser ton quotidien en français. Ça, ce n'était pas toujours facile, mais j'ai très vite appris le français. Je me suis très vite améliorée parce que j'ai vraiment baigné dans, dans la langue, langue française tous les jours. Et euh, après, ça, ça a été plutôt facile. Après, je trouve que c'est très difficile... Quand tu as atteint un certain niveau, c'est très difficile de s'améliorer encore. Du coup, là, maintenant que j'ai un bon niveau, je trouve ça très difficile, en fait, de encore m'améliorer. Parce que je sais que je fais encore des erreurs, que j'ai encore des problèmes de prononciation parfois. Mais euh, je ne sais plus quoi faire pour m'améliorer vraiment. Je ne je fais plus trop l'effort. Euh, mais le début, en fait... c'était plutôt facile, en fait. Ouais.
0: Je, je vais... Te, te poser une question, parce que je sais que... Je, je me permets de te poser cette question parce que je sais que les, les, les personnes qui vont commenter euh, cette vidéo, notamment sur YouTube, hein, vont la poser. Euh, malgré les difficultés que tu as rencontrées dans le monde du travail en France, euh, malgré tout, tu as fait le, le, le choix de, de rester à Paris, de... Tu l'as dit hein, tout, tout à l'heure, hein, tu n'es pas une... Tu as, tu as fait ce choix-là. Pour... Qu'est-ce qui te fait rester malgré tout à, en France
1: Alors déjà, il y a aussi plein de choses qui m'énervent en Allemagne, il faut le dire. Euh, <rire> du coup, euh, j'ai un peu fait la comparaison entre les Allemands et les Français. Et ma conclusion, c'était que les Allemands m'énervent plus que les Français. <rire> <rire> D'accord. Qu'est-ce qui me fait rester en France Alors déjà, j'adore le pays, j'adore euh, les, euh, les régions différentes, avec une, euh, des paysages très très différents, toutes ces variétés en fait, entre la montagne, l'Atlantique, la mer du Nord, la Méditerranée. Euh, tu as un peu tout ce que tu veux en fait, ça j'aime bien. Euh, après j'aime beaucoup Paris comme ville, parce qu'il y a une offre culturelle incroyable, et c'est une ville très très belle, j'aime beaucoup l'architecture de Paris, et aussi de Lyon, où j'ai vécu. Et je trouve que les Français sont beaucoup plus euh, spontanés. Hein c'est une chose qui me manque beaucoup en Allemagne. En Allemagne, il faut vraiment... Euh, quand tu veux faire quelque chose avec quelqu'un, il faut prévenir la personne deux mois en avance, hein, j'ai l'impression. Et en, en France, c'est un peu plus... Euh, ah, « tu es libre ce soir Est-ce qu'on va prendre un verre ?» C'est un peu plus, plus simple. Euh, du coup, ça, c'est une chose que, que j'aime bien. Et c'est aussi parce que, comme je travaille en mon compte, euh, ce côté-là, cette administration-là, c'est plus facile en France qu'en Allemagne. En Allemagne, c'est très difficile de se mettre à son compte. Euh, par exemple, il faut payer pour son assurance maladie, il faut payer très cher tous les mois pour s'assurer. Du coup, c'est aussi un peu pour des raisons logistiques, mais en général, je me sens très, très bien euh, en France. Et comme j'ai un peu fait de mon, ma chaîne YouTube mon, mon travail aussi, euh, c'est bah, très attaché à ce fait que je vis mmh. en France en tant qu'Allemande. Hein. Du coup, euh, retourner en Allemagne, ça serait aussi abandonner tout ça et je n'ai pas envie.
0: <rire> ouais. et, et, et c'est vrai que bon, ça fait très longtemps que tu, tu habites en France. Hein. Euh, j'ai connu cette expérience notamment au Venezuela où j'ai habité euh, 5 mmh. ans. Pendant 5 ans, j'ai eu le sentiment de devoir m'adapter au Venezuela. Euh, en, pour faire simple, je, je pense que la, la culture française est, se situe à, à mi-chemin, au milieu, entre la culture allemande et, et, et la culture latino-américaine. Et je pense que, d'ailleurs, on dit que culturellement, les Français, c'est un mélange des deux cultures, hein, la culture germanique et la culture latine. On est un petit peu un mélange. Ouais. Et, et, euh, et c'est vrai que pendant cinq ans, j'ai eu le sentiment de, de, de devoir m'adapter à cette culture latino-américaine. Et quand je suis revenu en France, <rire> il y a fallu m'adapter à la France. Voilà. Donc, effectivement, j'ai trouvé, euh, moi, les Français trop rigides. Euh, <rire> enfin, voilà. Il y a eu tout un processus de, de réadaptation. Euh, pour terminer, parce que malheureusement le, le temps avance, et cette conversation est très intéressante, mais le temps avance, est-ce que, euh, puisqu'on est sur une chaîne qui s'intéresse à la langue française, quel est le mot de la langue française que tu préfères, Yasmine
1: Oui, c'est un mot très bizarre, c'est le mot « poubelle ». Ouais. Voilà, poubelle, vous connaissez tous, je pense, le, le truc où Bien vous sûr. mettez les déchets. Et je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que le mot est beaucoup plus beau pour ce que ça veut signifier, en fait. Une poubelle, ce n'est pas très beau, mais il y a même le mot « belle » dans le mot « poubelle ». Dans le
0: mot « poubelle », il y a le mot « belle », Ouais.
1: Voilà et je ne sais pas, j'ai toujours bien aimé ce mot, euh, parce que j'aime bien, je, ça sonne très bien pour moi. Et euh, je ne sais pas, c'est un mot que j'ai vite remplacé. Quand je parle en allemand, j'ai tendance à dire quand même le mot poubelle quand je parle d'une poubelle. Voilà, du coup, c'est devenu un peu une blague entre moi et mes amis euh, allemands euh, que alors, je ouais. dis tout le temps. Poubelle au lieu de Et, et quel Heima", est le mot en allemand,
0: allemand.
1: alors C'est Müllehme, c'est plus long, c'est moins beau. Et ça veut littéralement dire euh, saut à déchets en fait. D'accord, oui, oui. C'est un mot composé. C'est pas très beau. Hein. Foubelle, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. <rire> Mais euh, voilà, on s'imagine une chose un peu plus belle.
0: Donc la chaîne de, de Yasmine, c'est Une vie allemande Évidemment, je vais mettre le lien euh, vers sa chaîne YouTube. C'est très intéressant. Vous apprendrez plein de choses sur la, la vie euh, en France, euh, sur les différences culturelles euh, France-Allemagne. Je te remercie, Yasmine, d'avoir participé à ce podcast conversationnel. <rire> en français. Merci, à très bientôt.
1: Au revoir, merci. Au
0: revoir. J'espère que tu as aimé ce nouveau format de podcast. Tu peux me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Euh, alors attention, hein, je vais continuer avec l'ancien format des podcasts en français facile sur la langue et la culture française. Mais mon idée, c'est de passer d'un podcast par mois à deux podcasts par mois. Donc ça, c'est la bonne nouvelle avec des podcasts à la fois sur euh, la langue et la culture française et d'autres podcasts de conversation. Okay? Euh, si tu as des idées de personnes que je pourrais inviter, des youtubeurs, des podcasteurs qui parlent français, hein, euh, que je pourrais inviter euh, pour ces conversations, eh bien tu peux me le mettre dans les commentaires. Voilà, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Le French Club. A très bientôt.